0: Hold on, everybody. le podcast du gravel et du bikepacking, épisode lié au numéro 6 de Planète Gravel, ici Richard Delôme, en impro total dû à une une nuit pourrie à cause de l'otite de ma fille. Mais néanmoins, aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Coupu et nous allons parler de son nouveau vélo, un nouveau vélo absolument extraordinaire, à la pointe de la technologie, puisqu'il est en bois. Et... Pour un responsable de l'innovation pardon, de chez Salomon, c'est quand même le moindre des paradoxes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce vélo en bois avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu mon grand
1: Ça va très bien Richard et merci de m'accueillir.
0: Mais c'est toujours un ravissement et je sais que nous allons avoir droit à une conversation fleuve. Parce que non seulement tu es bavard, mais en plus tu n'es pas bavard dans le vent, tu es bavard pour dire des trucs super intéressants. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi un choix... Pourquoi ce choix d'un vélo en bois Donc, le vélo en question est un Gastaboy, mais... Euh, Tout le monde le sait parce que si vous écoutez en partie cette interview, c'est parce que vous avez le numéro 6 de Planète Gravel entre les mains, que vous avez vu les photos, que vous vous êtes certainement interrogé. Et bien voilà, ce que vous avez lu va être tiré de cette interview, mais avec plein, plein, plein de bonus, et notamment l'accent chatoyant du Sud-Ouest de Jean-Yves. C'est à toi.
1: Merci pour ça, Richard. Euh, alors pourquoi Pourquoi un vélo en bois quand on, euh, quand on est férus de technologie, de, de nouvelles choses ouais, je, 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 me, je me qualifie comme étant un techno-geek un petit peu, mais d'abord et avant tout, euh, un passionné de vélo curieux. Donc... Euh, j'ai, j'ai tout essayé dans le vélo, j'ai essayé, euh, j'ai, j'ai roulé sur tous les matériaux possibles et imaginables, euh, du, euh, de l'alu, de l'acier, bien sûr, euh, plusieurs types d'acier, du carbone, euh, très très haut de gamme, euh, du titane, euh, que j'ai toujours et que j'apprécie beaucoup, et puis, euh, et puis ce dernier vélo qui est un vélo euh, en bois. Alors, bon, en rigolant, on pourrait dire le bois c'est un peu le précurseur du carbone, hein puisque ça vient un petit peu de... C'est une énergie fossile. Enfin, le carbone est, un... est tiré de... du... du pétrole. Donc, le pétrole, c'est un fossile, un fossile de... lié à la décomposition de, de matières naturelles, euh, dont le bois. Euh... Non, plus sérieusement, pourquoi le bois Parce que euh, je suis arrivé à une... à une période de ma vie de cycliste où... Euh, euh, j'ai d'abord et avant tout envie de me faire plaisir sur le vélo et de de me sentir en en fusion avec avec ma machine Euh, je me suis rapidement rendu compte euh, en en roulant sur des vélos carbone ou de gamme ces dernières années euh, sans les citer euh, du du Specialized S-Works en... euh, en Tarmac, euh, même en Aethos, euh, qui est est un vélo qui est censé être un peu plus euh, permissif, euh, que ces vélos sont d'abord faits pour des gens qui sont extrêmement puissants et qui, s'ils veulent ressentir quelque chose de de l'ordre de la synergie avec euh, avec la machine, euh, ben on doit déployer des, des... des, euh, des valeurs de puissance qui sont du tout plus du tout à ma à ma portée quoi donc euh, moi j'ai besoin d'avoir euh, entre mes jambes un vélo qui est un vélo qui réagit euh, qui lorsque j'appuie sur la pédale ben euh, va peut-être un petit peu bouger mais qui va avoir suffisamment de résilience et d'élasticité pour euh, me retourner euh, la force moyenne que ou la puissance moyenne que je vais euh, que je vais lui euh, lui mettre euh, donc c'était un petit peu ce, ce, cette idée-là qui m'a fait vouloir m'intéresser à ce, à ce matériau, sachant que ben, à l'origine euh, on faisait des matériaux qui étaient des matériaux, euh, enfin des, des objets de sport, qui étaient des objets qui avaient besoin de, de, d'une certaine élasticité euh, avec ce matériau, avec des de tennis, des arcs, euh, des, des rames même. Les rames de bateaux en bois, euh, bah, la rame elle plie euh, les perches du début. Il euh, y, y a quelque chose à aller chercher euh, avec ce matériau, encore faut-il savoir maîtriser la géométrie, savoir maîtriser euh, la physique du matériau, savoir euh, maîtriser les formes, savoir maîtriser la matière que l'on utilise aussi, puisque selon les essences on n'a pas les mêmes propriétés. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis tombé sur euh, sur Edy euh, Jantet qui est le, le l'artiste à l'origine de de Gastaboy qui est à la fois euh, un cycliste de très haut niveau euh, puisqu'il a été champion du Languedoc-Roussillon sur route et puis en même temps euh, un artiste du bois puisque c'est un ébéniste euh, troisième génération d'ébénistes dans sa dans sa famille et qu'il manie euh, tous les tous les outils pour euh, façonner le bois avec une une maîtrise assez assez remarquable donc voilà c'est pour ça que je me suis intéressé au bois donc euh, je me suis dit bah écoute dans le, dans le pire des cas ça fonctionne pas et ou, disons ça ne me va pas et euh, ça finira euh, comme un magnifique objet de décoration sur le mur de, de mon salon euh, parce qu'en plus c'est très beau euh, et, et voilà c'est la pire des choses qui pouvait euh, qui pouvait m'arriver donc euh, il se trouve que ça fonctionne ça fonctionne et que je prends un plaisir fou avec ce vélo euh, qui est certes euh, avec ce premier vélo qui était certes plus lourd qu'un vélo euh, très très léger et en carbone, euh, environ 1,5 kg, 2 kg de plus, mais ça ne se sent absolument pas parce que, bon, voilà, 1 kg sur un vélo de 8,5 kg, hein, comme, euh, comme j'ai l'habitude de dire, ça fait euh, quand on prend le poids du cycliste et de son équipement, ça fait 1,25 de gagner sur 80 kg à peu près. Mmh. Quand on, ramène, quand on ramène ça au seul vélo, effectivement ça fait 12,5%. C'est énorme, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut compter les choses. Donc voilà. 1,25%, j'en suis plus là. Et ce qui compte, c'est avant tout me sentir en communion avec, <rire> avec cette machine qui, qui me procure un plaisir fantastique à monter, mais aussi par sa géométrie qui est, qui est très, très, très 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 bien faite. En descente sur le plat partout. quoi. Voilà. Donc,
0: il est fait de quelle essence Alors. Que je suppose que euh, c'est un c'est un, c'est un, c'est un le, le cadre, en tout cas, est monobloc. Ou est-ce que c'est un assemblement de diverses essences Un petit peu comme finalement un cadre titane ou acier, où l'on va avoir différents, un assemblage de différents tubes. Là, est-ce que c'est un assemblage de
1: différentes essences Alors. Le... Et Eddie te dirait, je, je peux faire, je peux tout faire. Et, euh, et, et il, a, il a tout fait. Euh, mon premier vélo était un vélo de route à en noyer. Donc je le voulais à noyer parce que il est, le noyer est très.. Euh, d'une part, c'est la plus légère des essences qu'il travaillait à ce moment-là. Et d'autre part c'était le matériau qui était le plus souple et le plus à même d'amortir les vibrations et je voulais un vélo extrêmement confortable. Euh, celui que tu présentes, qui est un gravel, euh, lui est avec une géométrie particulière parce, que, parce qu'il n'a pas de tube de, de, tube de sel, donc le tube vertical qui rejoint le boîtier de pédalier à la, à la tige de sel, il euh, n'y en a pas. Et donc ça enlève un petit peu de rigidité structurelle à la machine, que j'ai compensé en utilisant, enfin que Eddy a compensé en utilisant une essence plus rigide, plus raide qu'est le chêne. Donc ce gravel-là est en chêne. Euh, la seule, euh, Le seul inconvénient du chêne, c'est qu'il est un peu plus dense, donc un poil plus lourd. Euh, je ne le ressens vraiment pas. Et on, nous sommes arrivés à avoir une un comportement qui est à la fois un comportement d'absorption pour tout ce qui est euh, vibration et choc en vertical, euh, et et en même temps une bonne rigidité quand on se met en danseuse par exemple et qu'on accélère euh, fort euh, d'un point de vue euh, latéral. Donc il y a cet équilibre entre l'amortissement vertical et la rigidité latérale qui est euh, particulièrement intéressant dans cette dans cette structure. Ensuite, pour répondre à ta question, Eddie a déjà mixé des essences. Donc, il a mixé du frêne avec euh, du chêne. Il a mixé euh, du frêne avec euh, du noyer. Donc, noyer, frêne, chêne étant les trois essences qu'il travaille le plus fréquemment, il a aussi fait des cadres à acajou euh, l'acajou plus pour euh, montrer une belle pièce que, que, pour, euh, mmh. que pour autre chose. Euh, donc, euh, en jouant à la fois sur les épaisseurs, euh, le mix d'essence euh, et la géométrie, on peut obtenir euh, une, une multitude de comportements qui sont complètement différents. Ensuite, tu parlais de monoblocs. Ce ne sont pas des cadres monoblocs puisque c'est un Euh, un concept ou un process d'assemblage qui est du lame et des donc il y a euh, des lames qui sont collées les unes aux autres pressées et puis ensuite à partir de cette cette ossature qui est faite de lames collées les unes aux autres euh, Eddy vient travailler ça à la main donc avec euh, lime, Rap, euh, biseau, etc., etc. Des outils extrêmement manuels, il n'y a absolument rien de, de mécanique ou d'automatisé dans son process pour euh, arrondir, affiner, euh, donner des, des, de, de la forme et de la fluidité au cadre et en faire une, une, une pièce remarquable d'un point de vue du design également.
0: Donc si je comprends bien, l'absence de tube vertical, en tout cas de tube de sel, euh, va amener euh, un gros flex, euh, une grosse flexibilité du cadre, malgré l'emploi d'une essence rigide, donc le chêne, euh, dans le cadre d'un vélo gravel que, en plus, tu vas utiliser sur de la, long, de la longue distance, puisque dans trois semaines maintenant, tu seras au départ... Euh, donc là, pour préciser, pour être totalement précis, nous sommes le 11 avril, et le 29 avril, tu seras au départ de Traca 360, Donc, 360 km en Catalogne autour de Gérone, descendre sur la côte et tout, euh, aller manger une frite, euh, (rire) tranquille. Ah, ben ça, je te le souhaite, hein, franchement. euh, Tu peux demander également à à Johan, je ne sais plus comment, mince, Johan, Johan, son nom m'échappe, comment on peut aller réveiller un vélociste sur la côte pour pour réparer un pneu découpé. Ça, il te donnera toutes les informations, il l'a fait l'an dernier. Et euh, donc fi- finalement, on, là, tu te retrouves avec un vélo de gravel, avec un vélo de gravel pas, pas parfait, mais pas loin dans le sens où euh, il, va, il va filtrer les mini chocs de la piste.
1: Tout à fait. Alors euh, moi, moi, j'ai coutume de dire un vélo parfait, ça n'existe que pour son propriétaire parce que chacun a besoin de de choses qui sont un poil différentes et et jamais je ne dirais que mon vélo est un vélo parfait et que vous devez tous tous l'acheter quoi ou rêver de de le posséder ou de le rouler. En ce qui me concerne, il me convient particulièrement bien parce que c'est exactement ce que je recherchais et effectivement j'ai cette combinaison de vélos qui me donne un certain rendement, un rendement certain, et en même temps, le confort que je recherche, parce que effectivement quand on fait 360 km, et, et donc on est, on est là dans, des, dans du 20h à 24 heures de, de vélo, hein, sur, sur, sur un parcours qui est à 80% de gravel, que tu connais bien, puisque tu l'as fait l'année dernière, c'est... c'est, c'est le, le confort, c'est de la performance, quoi, donc... On rigolait quand on disait ça euh, il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui euh, c'est voilà euh, euh, Paris Roubaix c'était il y a deux jours et puis euh, Mathieu Van Der Poel euh, a gagné avec des pneus en 32 euh, probablement gonflés à moins de à moins de quatre bars quoi donc euh, ou à quatre bars euh, c'est, c'est, ça y est maintenant c'est acquis alors Peut-être pas pour tout le monde parce qu'il euh, y en a qui pensent toujours que plus c'est fin, plus c'est dur, mieux c'est. Mais euh, mais euh, il est acquis que le confort et euh, un pneu qui euh, qui s'écrase un petit peu sur le sur le bitume, euh, ça fait de la performance parce que c'est de l'énergie qui s'envole, euh, qui c'est de l'énergie à moins qui s'envole vers le haut à chaque rebond, chaque fois qu'un pneu rebondit, Et euh, ben euh, Automatiquement, le vélo rebondit dans son ensemble et, et tout ça, ce sont des watts qui partent vers le ciel. Alors que les watts, ça doit servir à aller vers l'avant. Et, et le cadre répond à cette, à, cette, à cette intention qui est de euh, d'absorber euh, les chocs, d'éviter que le vélo soit trop, euh, trop malmené. Et la combinaison du cadre plus des pneumatiques euh, fait que euh, là, je suis arrivé à trouver une une, une harmonie qui est euh, qui est remarquable.
0: Alors, euh, sur Paris-Roubaix hier, alors je ne savais pas que... Euh, avant-hier, pardon, je ne savais pas que Mathieu Van Der Poel avait gagné sur des 32, euh, ce qui n'a absolument rien d'étonnant. Euh, Sonny Colbrelli, il y a deux ans, avait déjà gagné en 32. Et à l'époque, euh, Christophe Laporte, donc maintenant chez, chez Jumbo, était encore chez, euh, chez Cofidis. Et euh, en fin d'année de cette édition, il, j'avais lu une interview dans Vélomag où il expliquait que l'équipe Cofidis avait fait des tests en 32 pendant une partie de l'hiver, ils avaient testé les pneus et tout, mais le jour de la course, ils ne les avaient pas
1: oui, oui mais ça fait partie
0: et ils étaient en 25, 28 et, et c'est, ça fait partie des trucs que je ne comprendrai jamais avec ces équipes là qui euh, n'utilisent pas un matériel alors je vais, je vais être un petit peu méchant mais euh, qui, n'utilisent, qui font n'importe quoi globalement et qui restent sur des vieilles méthodes et, euh, et on... Euh, et il euh, y avait. Alors que oui, du pneu large, ça, ça amortit, ça filtre, ça va plus vite. Le vélo reste sur une ligne horizontale au lieu, comme tu l'as très bien dit, de rebondir. Et, euh, et voilà. Et dans le premier numéro du magazine, j'avais interviewé Bastien Donzé de chez ZIP, euh, qui a beaucoup étudié le problème. Et il euh, a encore ce matin, je vois bien que j'ai mal dormi parce qu'il m'avait parlé d'un, d'un athlète maintenant à la retraite qui avait gagné Paris-Roubaix Espoir qui a coupé sa carrière très très tôt, un Américain, donc peut-être tu vas te souvenir de, 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 qui, je veux, de qui je veux parler. Taylor, Taylor Finney. Il a largement étudié, Taylor Finet exactement, ouais. et il a démontré une différence euh, entre, euh, selon la, la taille de pneus évidemment, mais surtout la pression de pneu, euh, une différence à, di- à vitesse égale qui se mesure en dizaines de watts. Donc c'est là on n'est pas sur du gain marginal, euh, comme perdre un kilo euh, qui va faire gagner quatre euh, watts et demi à 7%, dans une pente à 7%. Là on parle de dizaines de watts pour se, pour se battre contre le vélo et battre contre le pavé. Mmh.
1: Mais dans, dans, dans quelques enfin, je pense que dans quelques années euh, on, euh, on verra du 35 sur Paris Roubaix. Et, euh, et, et je suis aussi convaincu que des petits gabarits ou des plus petits gabarits, gabarits comme Pogacar euh, euh, veulent venir sur Paris Roubaix euh, parce qu'on a vu que le, le, le gabarit était quand même un facteur important euh, pour éviter d'être 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 trop chahuté trop et ben ça, ça sera une probablement une solution technique que que ces petits gabarits là devront employer prendre du pneu en 35 pour justement éviter de trop rebondir et, euh, et de, de pouvoir garder cette adhérence là. Mais je suis quasi convaincu que ouais, d'ici 5 ans, euh, il, y aura des, de, il y aura des coureurs pro qui utiliseront du 35 sur Paris Roubaix.
0: Bah, des aventuriers en tout cas, euh, des aventuriers. Tu, tu, tu parles de Pogachar qui est quand même bon, qui n'est pas un petit gabarit, mais qui n'est pas non plus un poids plume. A ton avis, Philippe Ogana, il avait combien hier
1: je ne sais pas du tout. Enfin, moi, c'est, je, 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 je l'imagine pas c'est en fait, Il de... fait 1 m Lui, ouais.
0: il fait 1m95, lui, donc euh, c'est quand même un beau bestiau.
1: Ouais, ben, je l'imagine Enfin, De toute façon, euh, le mini, aujourd'hui, sur une course comme ça, c'est du 30. Donc, euh, donc voilà, 30-32, euh, il était sur l'une de ces deux montes-là, probablement. Enfin, il, il y a, il y a, je pense qu'il n'y en avait aucun dans ceux qui étaient. Euh, il n'y en a plus aucun maintenant qui sont en 28, comme c'était encore le cas trois ans en arrière, trois ou quatre ans en arrière. Mmh. Mais c'est, 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 même... c'est juste pour terminer là-dessus, hein, c'est, tu, tu soulèves, tu soulèves un, sujet qui est un sujet qui est un sujet de culture, en fait. Le, le, le vélo est un, est un sport. C'est, 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 c'est hallucinant. Le vélo est un sport de croyance. Il, il y a des croyances dans le monde du vélo. Euh, qui, qui traîne depuis euh, depuis presque un siècle et euh, parce que ça toujours parce que ça parce que c'était comme ça à l'époque avec la connaissance et la technologie qu'on avait à notre disposition et ben c'est comme ça que ça doit être aujourd'hui pour beaucoup de gens c'est encore ça quoi c'est c'est assez hallucinant
0: bah ouais mais bon euh, bah oui bien sûr là, je suis, enfin, tu, là, c'est, pas, c'est pas moi qui, euh, qui dira le contraire tu sais très bien que, euh, que les, les traditionnalistes euh, on a toujours fait comme ça alors on continue ceux là je, euh, je les méprise mais euh, il faut aussi constater que euh, bah, les Jumbo ou les DSM avec leur système de, de pression bon bah ouais. festival de la crevaison chez, chez, chez Jumbo et puis DSM on les a pas vus donc euh, à un moment donné euh, ça c'est... la technologie c'est bien effectivement le jumbo euh, a, 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 a recours à un arsenal technologique hors pair mais à un moment donné ça suffit pas quoi et on l'a vu ils ont dominé tout le début de saison et sur les deux dernières courses tour des Flandres et Roubaix euh, bah août il était plus là
1: non, mais enfin
0: il était plus là il était oui. il était plus là <rire> voilà euh, ouais. il, fait, il il fait que deuxième. Et quand je, lis, euh, quand je lis sur les réseaux, euh, il ne méritait pas de gagner parce qu'il a ratonné dans la route Vanderpool tout le temps. Euh, moi, j'aimerais bien essayer de ratonner dans la route Vanderpool au moins une fois dans ma vie, voir si ça peut durer plus de 20 mètres, quand même.
1: Ouais, mais tu vois, Richard, il faut faire attention à euh, ne, ne pas mélanger euh, la la performance de la technologie quand elle émerge avec le potentiel de la technologie quand elle sera plus mature et, et oui. alors bon c'est clair que quand elle émerge et que t'es coureur professionnel et que tu t'as qu'une occasion de briller euh, dans l'année euh, comme Paris Roubaix tu prends pas trop t'essaies de pas prendre trop de risques parce que l'occasion elle se représentera que l'année prochaine donc euh, c'est peut-être c'est peut-être aussi euh, un petit peu risqué que d'adopter ces, ces nouvelles technologies là mais l'intention est une intention qui, euh, lorsque on sera, euh, miniaturisé, lorsqu'on saura miniaturiser, euh, euh, lorsqu'on saura la rendre plus fiable, euh, etc., etc., l'intention est intéressante, en tout cas, dans le cadre, pour en revenir au gravel euh, et sortir, et sortir de, de Paris-Roubaix, mais dans le cadre d'une course, euh, d'une compétition où tu ne peux pas t'arrêter pour euh, moduler ta pression, euh, à mettre un peu plus, un peu moins, comme c'est souvent le cas sur les courses de gravel où as des terrains qui peuvent être très variés et très différents, surtout sur de la longue distance, euh, ce peut être des technologies qui peuvent être euh, qui peuvent être intéressantes. Encore faut-il qu'elles deviennent plus abordables financièrement, qu'elles deviennent plus fiables, qu'elles deviennent oui. plus euh, peut-être performantes aussi. Mais euh, on sait tous qu'il faut pas, voilà, il faut quand, quand une technologie émerge, elle, est, elle, est, euh, elle montre un chemin. Euh, il faut être capable de se projeter sur ce que peut ou pourra devenir ce chemin-là euh, lorsque ben, euh, les choses seront un petit peu mieux maîtrisées. Quoi.
0: Alors, pour revenir à ton vélo, parce qu'on en était quand même là, ça soulève, alors d'abord, Euh, On va faire une une mini parenthèse Sur les les Nombreuses années qui te restent à vivre Mais malgré tout tu m'as dit Ce vélo vélo, Il est en bois Donc le jour où je vais trépasser bah, Je le ferai incinérer avec moi J'enlèverai les roues, la selle et le guidon et la guidoline, et les poignets, et deux, trois, et je le fais incinéré avec moi. Et deux, troisièmes. C'est vrai et... ou c'était une blague Non,
1: non, c'était... c'est pas une blague. C'est pas une blague. Alors là, c'est, c'est vraiment pas une blague. Parce que ça m'est... ça m'est venu spontanément à l'esprit parce que, euh, parce que les gens m'ont dit mais euh, euh, il... combien de temps ça va durer Et euh, est-ce que euh, dans le temps ça va tenir Est-ce que le bois va pas bouger Parce que le bois c'est un matériau vivant, ça bouge, etc. etc. Alors bon, je, je, au début, je répondais, bah il y a des Stradivarius qui ont quand même quelques euh, quelques dizaines voire centaines d'années, centaines d'années, euh, oui. et qui sont toujours, euh, qui sont toujours des trésors. Euh, et puis il euh, y, a, y a des bateaux aussi qui passent leur vie dans l'eau et qui, dont les coques, euh, bah, sont toujours en, en très bon état. Il euh, y a, et, et, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah je vais pas, je vais pas faire boire un âne qui a pas soif, quoi. Si les gens veulent pas croire que, que ça peut durer longtemps, je vais pas leur dire que ça peut durer longtemps, parce que d'abord, moi, j'en sais rien. Eddie, il en sait rien non plus, parce que il fait ça depuis quatre euh, depuis ans maintenant, simplement. Donc, je dirais, ben, si le cadre, il me dure quelques années, ben, après ces quelques années, ça sera, euh, un magnifique ornement sur un pédestal chez moi, et puis euh, quand euh, moi je serai plus là, ben, il partira avec moi, et ça sera juste le symbole de ma passion de vie, parce que je fais du vélo depuis l'âge de 9 ans, et euh, j'en ai 63 aujourd'hui, et j'en ferai jusqu'à ce que je puisse tenir à l'équilibre en toute sécurité euh, sur la route, et voilà, et puis, euh, et puis ça partira avec moi, et ça sera... Un, un vrai symbole, et, et rien que ça, ça me, met, euh, ça me met la banane, tu vois. Voilà. Rien que, rien que pour ça, t'as hâte de mourir, quoi. Non, pas, pas vraiment, mais... Pas, pas vraiment, mais rien que d'y penser, je me dis, bah tiens, tu vois, je... je euh, euh, ouais. C'est... Euh,
0: ça sera pas si terrible.
1: Bah non. Bah non. Et puis ça sera... Euh, bah non, non. Ça, ça sera un bon moment, quoi, tu vois. Associer des, des choses comme ça, avec une passion, de vie, quoi, c'est... Euh, que c'est, c'est c'est génial voilà donc oui c'est, c'est sérieux c'est 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 complètement vrai je ne l'ai pas dit en rigolant et je le pense vraiment et je l'ai dit autour de moi pour ben oui. que ça soit bien clair <rire>
0: bon bah ben, au moins les choses sont dites et bien dites. Alors, concernant ce gravel, euh, pour rentrer sur des trucs un petit peu plus terre-à-terre, terre, parce que là, on était un petit peu dans la poésie, euh, la, le toucher du bois et euh, l'ésotérisme du bois, euh, tu peux
1: monter des pneus jusqu'à combien sur ce vélo Alors, euh, je, je lui ai demandé une, une, de pouvoir monter du, jusqu'à du 48. Donc, euh, voilà. Voilà. <rire> euh, c'est, c'est presque, c'est presque un petit peu juste, parce que j'aurais bien aimé essayer du, euh, dans du gravel un peu engagé, tu vois, comme, comme il peut y avoir dans le sud, avec des cailloux un peu tranchants, du 52, 53, voire 55, ça pourrait être bien. Après, le, le problème qu'on a avec, euh, avec ce matériau, c'est que, euh, c'est difficile quand même d'aller au delà d'une certaine finesse au niveau des bases tu vois donc euh, donc ouais. euh, aller chercher du euh, aller chercher du 50 et plus euh, avec des bases en bois euh, il faudrait euh, un petit peu repenser repenser la chose quoi mais ça doit être ça doit être complètement jouable hein. moi du 48 ça me va euh, je trouve que déjà on peut passer euh, on peut passer dans plein de d'endroits un peu cassant quoi si tu as la bonne pression et que tu n'es pas une t'es pas une truite au niveau du pilotage ça doit marcher quoi tu vois donc euh... enfin, en tout cas j'ai jamais mis... j'ai jamais été mis en difficulté avec, euh... avec une section telle que celle là quoi donc ça me va bien et il euh, n'y a... Mmh. a pas de souci après il faut avoir des bons pneumatiques et voilà
0: ouais, tu vas mettre quoi alors question subsidiaire avant que tu me parles des pneus et de savoir ce que tu vas mettre est ce que tu as reçu tes roues à bâton en carbone parce que ça, c'est quand même un truc alors, assez extraordinaire et qui est tout dans ton paradoxe. C'est que tu as un vélo en bois pour le côté souplesse. <rire> Par contre, tu t'es récupéré une paire de roues à bâton euh, d'une marque anglaise absolument démentielle. Euh, déjà, est-ce que tu as reçu ces belles roues en... ces belles roues à bâton
1: Alors, euh, la marque, c'est Lavel. Euh, et alors, j'ai, j'ai pas reçu les miennes parce que je leur ai demandé des roues un peu spéciales. Et comme ils font un petit peu du custom. Euh, ils peuvent euh, régler le, le, la rigidité de la roue euh, en fonction du layering qu'ils utilisent euh, pendant la fabrication. Et donc, moi, je leur ai demandé quand même une paire de roues pas trop raide. Euh, oui. Et en attendant, ils m'ont envoyé une paire de roues qui est une paire de roues euh, classique avec euh, la raideur qu'ils font ou qu'ils proposent habituellement. Donc, euh, celle là je les ai reçues. Euh, mais il me manque un... un un disque pour les monter et les essayer, donc je ne les ai pas encore essayés. Mais euh, je vais rouler avec ça à la traca, ouais. Ah, je vais ah, rouler avec putain, ça à la traca. Ça. Eh,
0: ça, ça va claquer, hein, à mon avis. Tu vas, tu vas attirer les regards et euh, Alejandro Valverde va venir te voir pour te demander ce que c'est. <rire> ça, en, tout cas, je te le sou... en tout cas, je te le souhaite. Vraiment, je te le souhaite infiniment. Euh, et, et c'est vraiment
1: chouette. Non mais tu sais, il y a Tu parles de Tu sais ces gens-là ils sont ils sont amoureux de matos aussi. Quand j'ai montré mon vélo, sur, bien sûr. J'ai montré mon vélo sur les réseaux sociaux, euh, un des premiers à dire Oh ah, putain je veux l'essayer c'était Laurent Brochard qui, euh, qui s'est mis au gravel grave. aussi, et, euh, et qui va euh, et qui va euh, donc participer aux, aux UCI euh, une gravel series. Et, et hmm. pour, euh, pour se préparer pour le championnat du pour se qualifier et se préparer pour le championnat du monde et voilà il a dit <rire> bah, ce vélo il est incroyable <rire> je suis désolé je rigole parce qu'avant la conversation qu'on a eue,
0: on parlait de Valverde tu me disais euh, ouais Valverde il est sympa malgré la réputation et le passé qu'il a
1: excuse-moi mais Laurent Brochard c'est pas mieux hein. désolé non <rire> oh, mais enfin Ouais, ouais je, veux, je, je, je veux pas parler de ça. Quoi, mais, vois, mais, je on
0: veux... mais, mais on s'en fout, on s'en ouais, fout, quoi. on s'en fout. C'est bon, c'est bon. En tout cas, je suis content qu'il remonte sur le vélo. Je suis bien content de le voir sur un vélo, lui. Parce que lui, lui par contre, aussi, c'est un mec sympa. Un ouais, peu têtu ouais. mais sympa.
1: Ouais, c'est un mec timide, mais euh, qui, a, qui a jamais eu la grosse tête. Enfin, c'est, c'est des mecs qui sont, euh, qui sont adorables, quoi, tu vois Et puis, euh, moi, je, ça, me, ça, me, ça me... Excuse-moi le terme, mais ça, ça me casse les couilles, là, de voir... Euh un ex collègue de promotion euh, euh, d'il, y a 30, d'il, y a, d'il y a combien 40 ans euh, qui s'appelle euh, Monsieur Antoine Vaillé euh, euh, casser, ah casser, casser du sucre sur le dos de tous ces mecs qui roulent qui roulent un peu vite et un peu fort alors euh, euh, je, ce, ce, ah. se, se construire une réputation là-dessus euh, ça, me, ça m'exaspère je ne dirais pas plus bah,
0: tu sais euh... Euh, moi je suis hyper fier du jour où j'ai été insulté par Antoine Vaillé sur Twitter hein. J'ai fait une capture d'écran euh, Il m'a dit vous êtes, monsieur vous êtes un âne Ah putain, c'était, Moi c'est la consécration sur Twitter hein. Être insulté par Antoine Vaillé Mais tous les coureurs rêvent de ça Parce que juste avant il avait insulté euh, Remco Paul Donc euh, moi je passe derrière euh, Je fais podium derrière Remco Tranquille, super content <rire> <rire> Bon alors Attends, parce que je reviens, j'ai, j'ai pris quelques
1: petites notes. Donc parce les roues. Que, Alors malgré pour, tout, finir va... avec, pour finir avec les, les, roues, Richard, oui, les roues, tu m'as dit, tu <rire> voilà, dit, les tu roues. dit quel pneu vas-tu utiliser Gros dilemme. Exactement. Gros dilemme. Parce, Alors, que, parce que j'hésite entre, Alors, où, entre va... deux pneus, enfin deux marques Vas-y. de pneus aujourd'hui, que sont oui. euh, René Hertz, donc en version endurance, parce que je. Les versions extra light que j'adore sont quand même un peu fragiles des flancs sur les cailloux un peu tranchants. Donc voilà, donc j'hésite entre des Renéers sans en version endurance qui ont qui, qui en fait c'est, c'est le c'est la carcasse du de l'extra light mais qui est un petit peu plus serré et, et un petit peu renforcé de, de l'extérieur avec un, avec une petite couche supplémentaire de d'enduit. Euh, et euh, des pneus que j'ai découverts il y a quelque temps et que j'ai euh, récemment utilisé dans le Languedoc, là, sur une, sur une rando-course gravel de 70 km, là, qui, qui s'appelle mm. Ultra Dynamico, que mm. j'ai adoré. Donc, euh, ce, sont, alors, ce sont des pneus qui sont euh, comme les Reners hein, c'est euh, une carcasse très souple aussi, euh, avec. Euh, avec beaucoup de, de nervosité, de rebond, de, de résilience. C'est, c'est, c'est des super pneus. Et en plus, ils ont une belle gueule parce qu'ils existent en chape couleur grise, donc ça fait un bel ensemble.
0: Je te laisse continuer, je vais les chercher. Je les ai. Je vais vous les montrer.
1: Ouais, ouais. Donc euh, ouais pour.
0: Je viens de réagir que j'ai mon casque Bluetooth et que je t'entends encore. C'est quand même merveilleux là. C'est
1: génial. Je vais, de je vais essayer de les
0: retrouver.
1: Donc en fait euh, ces ultra dynamico là, je vais les, je les ai montés en, euh, en, en version non appérée. J'ai, j'ai une version alors les deux font 42... Il un peu plus parce qu'ils sont montés sur des jantes qui sont pour l'instant en 25 internes, donc ils doivent faire à peu près 44 en, en réel. Euh, et euh, j'ai monté donc un cramponné, je me souviens plus du nom, à l'avant, et euh, un qui est un petit peu plus euh, slick, avec des micro, euh, une microstructure euh, à l'arrière. Donc j'ai un très très bon rendement, euh... Ouais, c'est ça. Le modèle,
0: ça va le Sava, il y a le donc attends je me rapproche de mon micro. Le Rosé est un poil plus cramponné et le Sava, il a ce profil là donc avec des micro-picots et voilà. des losanges sur le dessus.
1: Alors celui-ci voilà. je l'ai là, monté, temps, bah, c'est,
0: c'est, c'est écrit dessus. Hein.
1: J'ai monté, j'ai monté derrière celui-ci et euh, à l'avant j'ai dû monter le, ro... j'ai monté le Rosé qui est alors je vois pas bien c'est un peu flou, euh, qui a des crampons latéraux c'est un peu en fait. Il a des crampons latéraux sur les ouais. euh, sur les bords. Alors, pourquoi pourquoi j'hésite J'hésite parce que euh, le, le, concept de, le concept de crampons euh, latéral, en fait, euh, c'est, c'est intéressant euh, en théorie. Ça marche bien quand tu roules droit, euh, mais en revanche, ça te fait un pneu qui a un profil un petit peu rectangulaire. C'est-à-dire il a des épaulements qui sont assez hauts, et au bout d'un moment, si tu prends de l'angle, tes, ces, ces épaulements, ben, ça, ça lâche le coup, quoi. tu vois. Euh, ouais. Tandis que le, le, le René Hertz, il a cette structure cramponnée qui est euh, très ronde, très arrondie, et qui descend sur les côtés aussi, ouais. et qui va au-delà de l'angle que tu peux prendre. Et donc, tu as toujours, toujours le même type d'adhérence sur, euh, sur le pneu, quel que soit l'angle que tu prennes, et c'est un peu plus sécurisant quand même en, en virage rapide où tu peux prendre un peu d'angle. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'hésite, ouais. en, j'hésite Alors, entre je, les deux. Je
0: reviens, je vais, te, je, je, vais te, je vais te montrer deux pneus pour illustrer ce que tu viens de dire, parce que c'est hyper intéressant, on n'en parle, parle jamais. Je vais te montrer deux exemples. Enfin, je vais vous montrer deux exemples, je reviens. Yep. Alors... Dans la catégorie pneus avec un petit peu de crampons sur le côté, voici le euh, Continental Hardpack. Et donc petit crampon sur le côté, bien roulant, <rire> bien roulant sur le dessus. Mais par contre avec un profil, tu vois, complètement rectangulaire. Donc en fait, ça c'est un pneu qui tourne quasiment pas, ou alors il faut dégonfler et attendre qu'il soit un petit peu un petit peu fait, un petit peu assoupli pour commencer à prendre de langue. Mais les premières sorties, euh, tu as l'impression de devoir tourner à plat, c'est hyper bizarre. Et ma petite folie du moment, que j'ai adoré, le Schwalbe euh, G1 RS, qui est lui aussi roulant avec comme tu peux voir des petits pavés sur le côté, mais avec un profil légèrement, euh, bah, vraiment bien, bien arrondi. Et lui, c'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Il roule hyper bien, et euh, en prise d'angle, hmm, ça passe tout seul. Voilà. Donc, il faut ouais, un ouais, peu c'est un parce que... Ce ce que tu as cité, ce sont évidemment des super pneus, mais qui sont à 80-90 euros l'unité, alors que euh, bah, le hardpack, il est beaucoup plus abordable, il me semble qu'il est même entre 30 et 40 euros, et le G1 RS, il est autour de 40 45 en tout cas entre 40 et 50 euros pour un pneu euh, haute performance, et tout à l'heure je te parlais de Sébastien Breuer, Euh, il a gagné Badlands avec les RS.
1: Voilà. Ouais, ouais, c'est, ils sont, c'est aussi ils sont... pour ça que je les ai pris. Oui, tu as bien fait, bien très, fait de montrer ça très, parce très que, bien. effectivement, ceux que je t'ai cités sont très très chers. et, et euh... mm. Alors, bon, moi j'ai, j'ai la chance de faire durer les pneus. Quoi. Donc, je crève pas souvent, je déchire pas souvent. Euh, euh, donc, voilà, je, je, ça fait partie des, des petites folies que d'aller chercher un pneu qui est euh, un pneu avec des des carcasses de fil de de très très bonne qualité, très serré. euh, euh, Voilà, mais mais oui, tu as raison, on peut trouver des pneus à des tarifs qui sont bien plus abordables que les deux marques dont dont j'ai parlé.
0: Mais c'est intéressant quand même parce que euh, c'est toujours bien d'aller voir un petit peu dans ces marques exotiques qui sortent bah, des, des sentiers battus, qui osent expérimenter des trucs euh, sur les, les dessins, sur les structures, sur les coloris aussi. Euh, et c'est, c'est bon. Alors après, on peut se le permettre ou pas, on a envie ou on peut, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, être au courant de, de ce qui existe, c'est important. Ça fait partie de la culture. Donc ça c'est
1: chouette. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et, et, et tu sais, et, alors moi j'aime pas, rouler, j'aime pas rouler dans la boue, quoi. Tu vois, j'ai, c'est un truc, ça me. <rire> je, 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 peux, je, je peux pas, sauf quand je suis obligé, mais et que, mais, mais j'aime pas rouler dans la boue et, et du coup, ça m'a, euh, j'ai souvent roulé en, en gravel sur du, des parcours secs, cassants, techniques, etc. avec des slicks et, euh, et j'adore rouler, euh, rouler, en slick, des slicks de gros volume. Je trouve que c'est, euh, c'est, euh, c'est c'est assez magique comme, comme comportement, comme rendement, etc. Et tu te, fais, tu te fais plaisir. Alors après, dès que c'est mouillé, que ça glisse, effectivement, tu n'as plus aucune traction, tu n'as plus aucune adhérence, tu n'as plus rien. Quoi. Mais, mais, et en descente, je t'en parle pas parce que là, tu pars en glissade tout de suite. Mais, mais c'est vraiment sympa de rouler en slick quand on est sur des terrains qui, qui le permettent.
0: Bah, l'année dernière, Traka, Traca, Traca, donc il avait énormément plu la veille de la course. Et euh, j'avais les Pathfinder Pro euh, de chez SP avec la bande parfaitement lisse sur le dessus. Donc euh, les 10-15 premiers kilomètres avec les, les, les grandes flaques de boue, euh, les grandes oui. flaques d'eau, euh, ça, a été, euh, ça a été très, très, euh, très, très rigolo. On a bien rigolé. Après, le soleil est revenu, donc on a, on a passé une journée très agréable. Mais tout le début, ouais, a été un petit, peu, un, petit, un petit peu cocasse. Mais c'était pareil pour tout le monde, vu l'état de la route, enfin du chemin. Donc, euh... Et puis, ça s'est pas si mal passé que ça, hein, finalement. Hein. Parce qu'on a... Là, on dit « slick slick, ça glisse dans la boue. Mais euh, si on se met bien sur l'arrière et qu'on met du poids et euh, qu'on bouge un peu sur le vélo pour aller chercher du grip, eh bien, ça passe pas si mal que ça, quand même.
1: Ouais, ah, après, je... voilà, il faut il, il faut il faut juste pas se retrouver sur des dévers ou sur des pentes à plus de 20% où là, tu as vraiment besoin de traction, ah bah... quoi, tu vois. Mais, mais je. <rire> tu me fais... Sur le début du parcours, il n'y a pas ça. Tu <rire> me fais sourire ça. parce que je regardais encore, je regardais encore ta, vidéo, ta vidéo hier et, euh... <rire> et tes petits cris de temps en temps. Genre... <rire> ah <rire> Oh <rire> non,
0: ce... non, non, <rire> moi, celui, dont je... celui dont je me souviens. <rire> Celui dont je me souviens le plus, c'est le ah, oh Parce oui. que, bah, tu sais que j'avais une suspension à l'avant, et en fait à un moment donné, il y avait une longue descente bien pentue, vraiment rapide, avec de la ondulée. et à un moment donc j'étais en suspension sur les jambes, avec l'effet sort de la selle, et à un moment donné, le vélo a un petit peu décollé, je me suis fait bah pareil, moi je vais être vulgaire, je suis désolé, mais je me suis fait claquer les couilles par la selle à un coup. J'ai eu mal, j'ai eu mal, je suis désolé. C'était, ça, c'est, c'est vraiment pas agréable, mais j'ai passé une super journée, parce que tu vois, tu as vu avec qui j'ai roulé après, et c'est quand même, ça fait partie encore des, 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 de la magie du vélo, de temps en temps, que d'être mauvais et de pouvoir rouler quand même avec les champions. Et ça, c'est, ça reste un, un immense plaisir, vraiment.
1: Ouais, ouais.
0: Bien, ton vélo en bois, c'est super, mais ça soulève quand même une énorme question. Dans le dernier numéro, j'ai interviewé Stephen Fitzgerald de, Rodeo, de Rodeo Labs et qui, à un moment donné, dit euh, les vélos de route et les VTT sont devenus hyper exclusifs parce que leur promesse est de rouler comme les champions. Ce qui est absolument intenable, tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui sous-entend que les vélos de route, en tout cas si on, se, si on se réfère aux vélos de route, comme tu l'as mentionné tout à l'heure avec les tarmacs SL de chez Sp, sont des vélos hyper rigides, hyper exigeants et finalement euh, épuisants. Est-ce que on n'aurait pas tout intérêt, passé un certain âge ou en dessous d'un certain niveau de pratique, euh, de s'orienter vers des vélos non pas ultra compétitifs pour ressembler à Remco mais plutôt sur des vélos un petit peu plus souples, un petit peu plus tolérants, qui ne nous cassent pas en deux euh, lorsque l'on rentre à la maison et qui nous permettent de repartir à peu près en un seul morceau le lendemain. Est-ce que le marketing ne nous envoie pas un petit peu au casse-pipe quand même Parce que là, on est en plein dedans quand même. J'aime pas cette expression, mais mais nous envoyer sur des vélos ultra rigides, euh, ça reste quand même que du marketing L'argument du poids et de la rigidité quand à ouais. 50 ans et que euh, tu as une FTP à 180, c'est pas bon.
1: Alors oui, euh, oui et non. Alors je, je vais te dire pourquoi je dis non. Parce que alors déjà c'est c'est pas euh... bon. Pour te reprendre un petit peu, tu, je crois que tu as dit en, 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 dessous, d'un, en dessous d'une certaine pratique. Moi, je dirais pas en dessous de parce que dans la pratique, je mets pas de hiérarchie. Il y a des gens qui font du, de la compétition euh, euh, courte, longue, explosive euh, à un niveau professionnel, et puis as des gens qui font de la longue distance. Euh, <coughs> et voilà, et les deux sont absolument pas comparables. Donc je, je dis pas qu'il y en ait un qui est au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre. Oui, c'est, c'est une pratique différente.
0: On peut nuancer Donc, un peu en effet. Ouais, ça, c'est ça, complètement c'est, à nuancer, bien sûr. Ça,
1: ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu dis c'est marketing, moi je vais te dire, je vais être beaucoup plus méchant que ça, je vais dire, c'est, 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 c'est facile de dire c'est du marketing, parce que ça pointe du doigt les marques. Et euh, ça fait abstraction du manque de discernement des gens. Et, et je vais te dire pourquoi du manque de discernement des gens. Tu prends une marque comme Specialized. Specialized, ils ont des segments, alors... Euh, il y a un segment, une franchise, comme on dit dans l'industrie, qui s'appelle Tarmac, tu en as une autre qui s'appelle Aethos, tu en as une autre qui s'appelle Diverge, tu en as une autre qui s'appelle Crux, etc. etc. as plusieurs piliers comme ça, et pour chacun des piliers, pour chacun des piliers, ils ont une version qui est une version haut de gamme. Mais un pilier correspond à un niveau de pratique, à une discipline, on pourrait dire, une façon de faire du vélo, avec des attentes spécifiques. Et tu peux retrouver du très très haut de gamme dans chacune de ces familles-là. Puisqu'il y a une version S-Works, à des tarifs hallucinants, prohibitifs, je dirais, pour chacune de ces familles-là. Donc si la personne qui n'a pas les moyens qui cherche à faire de la distance un peu plus longue, ou en tout cas qui privilégie le confort. Elle s'oriente vers un Tarmac SL7, dans la génération actuelle, c'est parce qu'elle ne réfléchit pas intelligemment, et elle se dit, moi je veux le même vélo que Remco Evenepoel, Julien Alaphilippe ou Peter Sagan. Mais le vélo qu'il lui faut, ce n'est pas celui-là. C'est peut-être plus un Aitos. Voir un diverge, si tu veux quelque chose qui est plus confortable et plus adapté à tes moyens physiques et à la pratique que tu fais. Donc, je dirais, SP, pour continuer à parler de SP, n'a jamais dit à tout le monde c'est le tarmac qu'il vous faut. Ce sont les gens qui, par mimétisme, et volonté d'avoir la même chose que les pros, en se disant, si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi, si ça, si eux, ça les fait aller plus vite, moi, ça va me faire aller plus vite, ils ne se rendent même pas compte qu'au contraire, ça va les faire aller plus lentement. Donc, euh, je, voilà, le marketing a quand même bon dos, euh, c'est facile de dire, c'est le marketing, mais je pense qu'il n'y a pas plus de marketing euh, chez un Specialized pour un Tarmac qu'il n'y en a pour un Diverge, quand ils sortent le Diverge. C'est exactement le même dispositif de marketing qu'ils, qu'ils utilisent. Sauf que Rempo Evenopoul, euh, Julien Philippe, euh, Peter Sagan, ils n'utilisent pas le Diverge. Ou ils utilisent le Roubaix qu'une fois par an lors de Paris-Roubaix. Alors que le Roubaix, c'est un vélo qui est idéal pour peut-être 80% des cyclistes qui veulent un vélo de cette marque-là.
0: Bah, j'en suis ravi parce que mon père a un Roubaix, un S Works Roubaix. Donc euh, je vais l'appeler tout à l'heure. Et je vais lui dire "Écoute mon gars, euh, t'as le vélo idéal." Bah, d'ailleurs, si... je vais lui filer, je, d'ailleurs j'y vais dans trois semaines. Je vais lui filer ma, ma Mirror. Donc il va être super content avec.
1: <rire> je ne sais pas. Il faut encore que ça lui convienne. Mais, mais voilà. C'est, c'est, euh, moi aujourd'hui j'achèterai jamais un Tarmac. Jamais plus j'achèterai un Tarmac. J'ai, j'ai un Roubaix et je peux te dire que je roule beaucoup plus vite sur le Roubaix que ce que je ne roulerais sur un Tarmac. Et puis après, il ben, y a des gens qui sont des coursiers, qui sont encore capables, de, enfin, qui sont capables, même un amateur, de, de sprinter, de développer 1200, 1300 euh, euh, watts, Et ben, tant mieux s'ils si ont, euh, ont l'impression que le Tarmac, c'est le vélo qui leur convient. Mais c'est en aucun cas le vélo qui convient à des... Les personnes comme moi quoi et les personnes comme moi elles sont enfin euh, je me jette pas de fleurs parce que j'en suis loin de je suis loin de de, de ce que j'ai pu être mais elles sont quand même largement largement au dessus du panier moyen quoi des gens de mon âge tu vois donc euh, voilà faut faut à un moment faut mettre un donc, peu de raison fait... quoi
0: Ce qui signifie que le choix du bois, si on en revient un petit peu à ça, c'est quand même un choix extrêmement judicieux, parce qu'au-delà de l'aspect esthétique, voire même pratiquement éthique, ou même existentiel, c'est aussi un choix de confort et d'énergie sur le long terme.
1: Oui, oui, oui. Et ça me... En fait, tu vois, ça me, ça me, ce, qui, ce qui me désole un petit peu, c'est que euh, on pourrait faire la même chose avec du carbone. Euh, et c'était un petit peu ce que les, les vélos euh, dits « endurance » ont proposé euh, pendant quelques temps. Euh, quel, un carbone qui est euh, structuré d'une telle manière qu'il puisse amener le confort. Parce qu'avec le carbone, on peut faire ce que l'on veut. On peut faire quelque chose qui est euh, absolument euh, pas du tout flexible euh, et comme quelque chose que tu peux plier en deux comme ça et qui va va revenir. C'est possible avec le carbone. Euh, C'est malheureusement trop rare et on utilise le carbone en y ajoutant des artifices de confort, que sont des suspensions, alors que le carbone en lui-même pourrait apporter cette, cette résilience et ce confort Par lui-même, en tant que que matériau. Et euh, et c'est clair qu'aujourd'hui, si euh, je m'adresse à quelqu'un qui recherche le confort, je je lui dirais, ben, euh, parmi les options les plus plus, euh, accessibles et les plus répandues, ben, tu as 'as l'acier, puis après tu as le titane, et puis après euh, le bois, c'est une option qui est intéressante.
0: Tout à l'heure, tu as dit, euh, j'ai roulé, je l'ai noté dans mes petites questions, mais je l'ai vu aussi euh, il y a deux jours euh, dans, euh, dans un post sur un groupe Facebook, et ça m'a interpellé un petit peu. Euh, tu as dit, j'ai roulé sur tout type de vélo, tout type de qualité, de carbone, etc. Est-ce, que il voudrait, est-ce qu'il vaut mieux un mauvais titane qu'un bon carbone bien étudié enfin, je veux dire, Est-ce que le titane, le bois sont des matières... Euh, immuable si on peut dire carbone c'est carbone, titane c'est titane, ou est-ce qu'il existe euh, des différents types de qualités Est-ce qu'un titane c'est un titane ou est-ce qu'il y a des titanes vraiment mieux que d'autres Et même, est-ce qu'on peut tomber sur un titane de mauvaise qualité, de la même manière qu'on peut tomber sur un carbone mal conçu, mal étudié, trop rigide, ou au contraire sur un carbone euh, qui va avoir des propriétés euh, finalement bien plus intéressantes qu'un titane de mauvaise qualité ce dont on parle là, avec le bois, c'est ça finalement, c'est euh, le choix du matériau et qu'est-ce qu'on fait d'un matériau Est-ce qu'on dit euh, le titane c'est le titane, comme on dirait un 4x4 c'est un 4x4, donc eh ben, très bien j'ai un Dacia Duster, eh ben, je vais faire le Paris-Dakar avec. Euh, est-ce qu'un gravel c'est un gravel, et eh ben, très bien j'ai un Triban, eh ben, je vais aller faire le Tour Divide avec euh, ou est-ce que, au contraire, il y a différents, quand même différentes nuances Est-ce que euh, en 2023, on arrive encore à nuancer ce que l'on dit Et euh, quand, on dit, quand on voit sur les réseaux euh, « j'ai envie de m'acheter un titane, qu'est-ce que vous en pensez ?» Oui, vas-y. Euh, est-ce qu'il y a différentes qualités de titane Est-ce qu'il y a différentes qualités de carbone, d'acier, de bois Est-ce qu'on peut nuancer euh, ces réponses à, à brûle pourpoint
1: point Alors euh, <rire> oui, il faut les nuancer parce qu'effectivement un cadre c'est une c'est une combinaison caricaturalement parlant c'est une combinaison de deux choses la matière et euh, la structure la géométrie euh, donc l'architecture euh, je dirais la façon dont tu dont tu conçois ton vélo euh, si tu t'intéresses qu'à la matière le titane c'est relativement simple parce que basiquement on trouve que deux qualité de titane dans le vélo, euh, il y a eu d'autres essais, mais c'est pratiquement deux qualités de titane, qui sont deux alliages différents, il y a euh, un alliage 3-2-5 et un alliage 6-4. Le 3-2-5 est celui qui amène le plus de confort, euh, le 6-4 est celui qui est le plus rigide. Donc euh, on trouve plus généralement de 3-2-5, que de 6-4, euh, on peut trouver une combinaison des deux. Euh, mon cadre titane de route, là, fait par le vacon, c'est une combinaison de 3-2-5 et de 6-4, euh, avec un tube en 6-4 et, et, et le reste en 3-2-5. En euh, donc, dans le titane, c'est relativement simple. Dans le carbo- carbone, c'est bien plus compliqué, parce que euh, bah, le carbone, c'est un, euh, c'est un composite, hein, c'est euh, le carbone. Euh, carbone pur, euh, ça n'existe pas, c'est toujours euh, un un mélange de fibres avec de la résine, Euh, donc euh, quand on parlait de carbone, euh, à une certaine époque on parlait de carbone high modulus et de carbone low modulus, Euh, le high modulus c'est un carbone qui était Euh, très rigide parce qu'il y avait moins de résine et plus de fibres, et puis euh, le carbone un peu plus euh, basique, ben, on rajoutait de la résine euh, et on mettait moins de fibres. Bien entendu, il y a des raisons de coût derrière également, parce que la résine, ça coûte moins cher que la fibre. Donc euh, voilà, un carbone plutôt bas de gamme, euh, c'est un carbone qui va avoir plus de résine que de fibres de carbone, un carbone plutôt haut de gamme, c'est un carbone qui va avoir plus de fibres que de résine mais les carboneaux de gamme, avec plus de fibres que de résine, sont aussi généralement beaucoup plus raides, beaucoup plus rigides. Euh, ils sont aussi plus légers. Voilà, c'est, c'est très compliqué, On peut pas... et, et l'acier c'est pareil, tu as des aciers de merde, et puis tu as des aciers euh, inox de grande qualité, très fins. Euh, j'ai un cadre euh, à la maison, enfin un vélo à la maison, que je roule plus, mais, mais que, je, que je tiens à garder, qui a été fait par un, un artisan qui s'appelait... Euh, François Kérotré, qui faisait des des cadres dans un acier qui est un acier euh, très très haut de gamme, qui est un acier Maxtal, en trois dixièmes Euh, d'épaisseur. Si tu appuies sur le tube tube supérieur, si tu appuies très fort avec deux doigts, tu arrives à à sentir l'acier fléchir sous tes doigts. Il ne faut pas le mettre dans une pince d'atelier comme celle que tu as derrière, parce que parce que ton cadre, tu, oui. le, tu le marques. Donc, bon, et, et, et à côté de ça, tu as des cadres qui étaient faits, euh, comme on disait dans le temps, euh, voilà. comme on disait dans le temps, on fait un, un tube de, de tuyaux de chauffage, euh, hyper épais, euh, très lourd, euh, qui n'ont aucune vie, qui ne te rendent rien, qui te qui te, qui répondent pas, qui sont pas du tout nerveux. Donc euh, voilà, le, le, le matériau est une chose... Il y a plusieurs qualités dans tous les types de matériaux. L'acier, on joue sur la qualité à la fois sur la matière elle-même, entre des aciers basiques et des aciers inox, et aussi sur l'épaisseur que l'on travaille avec du double button, triple button, quad button aussi. Il y a eu à une certaine époque, je crois, avec Richer. Le carbone, c'est un composite, et en fonction de la quantité de composants que l'on met, euh, que ce soit de la fibre ou de la résine, on obtient des choses différentes sans parler après de la structure, du layering, des épaisseurs, des couches de, de, de tissus que l'on peut mettre, etc., etc. Le titane c'est un peu plus simple dans la façon de l'aborder je dirais que le titane, c'est plutôt l'art de la soudure qui va être qui va être importante parce qu'elle doit être faite dans certaines conditions pour éviter qu'il y ait une oxydation. Il faut que ça soit fait sous un gaz un gaz inerte et, et, et éviter donc de la contamination du tube par par corrosion à cause de l'oxygène qui pourrait y avoir et puis le bois et ben le bois on joue sur les essences, sur les formes sur la géométrie enfin voilà mais on, on ne peut pas dire un, un vélo en carbone c'est mieux qu'un vélo en titane ou un vélo en acier c'est moins bien qu'un vélo en titane ou un vélo en bois c'est moins bien que non on peut faire on peut faire des trucs merdiques comme des trucs exceptionnels avec avec tous les matériaux j'irai Le choix n'en est que plus difficile. On est d'accord.
0: Bon, alors, je, je vais t'encourager à regarder, euh, ça, va, ça va certainement te motiver. Là, tu peux voir le dossard de Traca, euh, la première édition, et l'édition de l'année dernière. Voilà, tout simplement. Cool. Ouais. ouais, parce que j'ai fait la première édition, et c'était une, c'était une course à étapes, en fait. Ouais, Donc, avait, vrai. Euh, c'était sur deux jours oui. et, euh, et la, première, la première étape avait été raccourcie à 80 km seulement parce qu'il y avait eu un orage énorme sur Gérone. Et, euh, et ça avait été menaçant, c'était absolument génial et ça roulait mais à une vitesse, Pouf c'était super, c'était super, voilà, bien, euh... Euh, je suis arrivé un petit peu au bout de mes questions, figure-toi, parce qu'on a, euh, a parfaitement couvert, euh, je trouve, le sujet. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter
1: bon, En ce qui concerne.
0: Il y a un truc dont je voudrais parler avec toi. Parce que... bah, On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière lorsque l'on s'est eu, ou il y a deux semaines lorsque l'on s'est eu au téléphone quand tu étais en route euh, ou en tout cas tu allais être en route pour Montpellier et cette épreuve. C'est la notion d'innovation dans le vélo et la qualité des des équipements. Euh, Comme je te l'ai dit, là, je je suis en train de préparer une interview avec avec le mec de Hammerhead, donc une marque de GPS. Et... euh, Grâce à toi, j'ai eu un sac de trail euh, Salomon, parce que bon, pour le rappeler, euh, pour ceux qui ne le savent pas, tu es responsable de l'innovation chez Salomon, et grâce à toi, j'ai eu un sac de trail Salomon euh, pour pour les épreuves longues et bénéficier de gourdes, enfin en tout cas de flasques sur l'avant des des sacoches, chose que je n'ai pas sur les autres, et je suis quand même toujours sidéré par le, le manque d'adaptation de nombreux accessoires, de nombreux équipements cyclistes à nos pratiques gravel, tout terrain ou longue distance Euh, ton opinion là-dessus que ce soit les GPS les sacs d'hydratation ou plein d'autres trucs, les cuissards Euh, là évidemment les cuissards on commence à avoir de plus en plus de cuissards avec des poches sur les côtés, avec des, des matières beaucoup plus renforcées pour éviter les accrochages dans les... Euh, déjà les chutes qui peuvent arriver, les chutes bêtes, euh, comme s'il existait des chutes intelligentes, mais également les accrochages dans la végétation. Donc on commence à voir quelques, euh, quelques tentatives. Mais d'une manière générale, je trouve qu'il y a trop encore une transposition de la route ou du VTT vers le gravel sans prendre en compte la spécificité de nos, de nos pratiques euh, en termes de, de longueur, de, euh, de navigation. Euh, de quête de poids, euh, de, de plein de trucs.
1: Ton opinion là-dessus. Euh, <coughs> m- mon opinion là-dessus, c'est qu'il faut, euh, il faut, il faut toujours partir du problème. quoi. Euh, c'est-à-dire que l'inno- l'innovation, c'est une, c'est une solution qui doit amener une réponse à, à un problème de l'utilisateur. C'est, c'est rien d'autre que ça, quoi. Sinon, ça s'appelle une invention, et euh, une invention, euh, ben, si elle ne répond pas à, à un problème, ça reste une, une invention, un truc de jeu trouve tout mais c'est une soit une démonstration de savoir-faire technologique, euh, soit euh, quelque chose quelque chose d'autre, mais qui a il a pas de marché, qui trouve pas de marché. Donc, il faut d'abord se poser la bonne question. Oui. Et la bonne question, c'est quels sont les problèmes que je rencontre quand je fais du gravel. Alors, si j'utilise des équipements de route, sur la route, c'est un terrain qui est sans trop, alors voiture mise à part, sans trop d'incertitude, euh, sans trop de, de, de risque. Euh, et tu peux facilement lâcher une main du guidon pour manipuler des choses. Soit attraper un bidon, soit manipuler un compteur, soit allumer un éclairage, soit attraper quelque chose dans des poches dans ton dos qui sont toujours un peu trop hautes et puis qui agrippent et, qui, euh, et ça te fait chier parce que tu, euh, tu euh, t'arrives pas, tu prends des risques, donc euh, tu, tu, tu galères. Tout ça, tout ça, sont des choses qui posent problème en gravel. Moi, en gravel, le problème numéro un que j'ai, c'est que quand je suis sur un terrain qui est vraiment un terrain de gravel, et ben trouver des moments où je suis capable de lâcher le guidon d'une main, ils sont rares. Tu vois. Donc euh, quelle est la réponse que l'on pourrait apporter à ça Comment pourrais-je avoir des choses que je manipule habituellement sur la route avec une main en lâchant mon guidon, je puisse manipuler sans lâcher mon guidon, ou alors en lâchant mon guidon sans me contorsionner, c'est-à-dire sans tourner mes épaules comme ça, ce qui me fait perdre d'équilibre ou me fait dévier d'une trajectoire, etc. Tu vois, ça ce sont des vrais problèmes. Et et effectivement, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ces problèmes-là Là, Là, je pense qu'il y a un champ d'innovation qui est possible, et qui est vachement intéressant. Du type, euh, si je ne mets plus rien dans mon dos, pourquoi, pourquoi je devrais mettre des trucs dans mon dos qui sont euh, extrêmement compliqués à utiliser. Euh, putain, ils étaient moins cons hein, au début du siècle, hein, avec les poches devant sur le maillot. Là, hein, sur les maillots en laine. Hein, mmh. Avec du petit bouton pour sur, empêcher le temps. Sur la, t- <rire>
0: sur la, sur la matière, ça déconne un peu, parce que tu crevais ah. de chaud là-dedans, et ça remonte à quand même pas si longtemps. Les maillots en laine, ou en tout cas, les maillots hyper synthétiques avec les, euh, les, les manches ici en laine, ça remonte, et puis même au niveau du col, c'était une horreur. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que les petites poches sur le devant,
1: c'était mortel. Mais, enfin voilà, tu vois, mais c'est... c'est, c'est euh, euh, tu sais, j'en reviens à, à Kylian Jornet, qui, que j'ai connu il y a, il y a, il y a une quinzaine d'années, euh, quand il débutait, qu'il avait 18 ans, et euh, qui est arrivé chez nous à l'atelier Proto, là, en disant euh, « bah Tiens, euh, faites-moi... » Euh, un t-shirt avec euh, des poches tout autour du buste c'était le prototype et l'ancêtre de euh, du gilet multipoche euh, de trail euh, qu'on a sorti euh, un an et demi ou deux ans après euh, parce que Kylian il avait compris que avoir quelque chose dans son dos le long de la colonne vertébrale centré qui balottait de haut en bas parce que tout le poids était, le faisait balloter de haut en bas, ça lui faisait mal au dos à la longue. Il s'est dit à un moment, ben je vais coudre des poches tout autour d'un t-shirt et mettre des petits trucs devant, sur les côtés, derrière, etc. Et ben c'est comme ça que le pack vest, ce qu'on appelle le pack vest est né et euh, et que et qu'on a vraiment innové dans ce domaine-là. Ça partait d'un vrai problème. Qui était ben, si j'ai un truc dans le sac à dos je dois enlever mon sac à dos ou à la longue au bout de quelques heures ça me fait mal donc ça m'empêche d'être performant euh, etc., etc donc euh, c'est ce genre de choses qu'il faut aller chercher il faut se dire il faut être il faut il faut pas trouver normal des choses qui nous embêtent et qu'on considère que c'est normal qu'elles nous embêtent tu vois euh, quand je vois les quand je vois les gens euh, euh, dans le métro de Hong Kong euh, euh, arriver à masse devant moi en étant tous les yeux baissés devant leur portable comme ça, je me dis mais je vais euh, je, je vais je, je vais avoir trois quatre collisions quoi tu vois les gens ne regardent pas devant devant eux il y a personne aujourd'hui enfin je fais abstraction des des des, Siri, des choses comme ça mais il y a personne aujourd'hui qui, a, qui cherche à à traiter ce problème qui est de, quand je marche et que j'utilise mon, mon téléphone, je baisse les yeux et je ne regarde pas devant moi. Moi, ça ça. Si j'étais une marque de téléphonie, je chercherais à trouver une solution pour que je puisse utiliser mon téléphone avec un accessoire qui me permette de regarder devant moi tout en l'utilisant. Et je ne sais pas si c'est possible, hein euh, il y aura peut-être demain mais après, des... on a le droit et... de chercher. Mais, mais voilà, ça ce sont des vrais problèmes. Et, et, et on se contente souvent de médiocrité, parce que ça a toujours été fait comme ça. Donc si ça a toujours été fait comme ça, ben c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Bah, putain, une putain de chaîne qui... Euh, putain de chaîne, plateau, euh, cassette, pleine de gras, etc. Ça fait quand même 100 ans que ça existe ce truc-là. quoi. Comment on résout ce problème de lubrification de chaînes, de plateaux, de cassettes, et que ça devient quelque chose que l'on ne doit plus entretenir? On est quand même passé, on est quand même passé d'une, d'une Renault 5, d'il y a 50 ans, ou 60 ans, avec une vidange tous les 5000 km à des voitures électriques que tu entretiens tous les 60 000, quoi. Donc, Il doit y avoir moyen de sortir de cette putain de chaîne et de ces cassettes et de ce gras et de de discuter de tiens ça c'est la meilleure cire, ça c'est la meilleure huile, et puis de nettoyer après chaque sortie, enfin tu vois, il y a plein d'exemples comme ça, il y a plein d'exemples comme ça quoi.
0: Hier je suis tombé sur un article sur la commune de Etretat. Qui, est, euh, qui souffre de surpopulation euh, touristique et en 2022, il y a eu 5 morts par chute des falaises sur selfie.
1: Bah ouais. ouais.
0: C'est quand même con, hein, ouais, parce, c'est parce quand que même déjà, il n'y a pas de chute intelligente. On dit toujours, euh, il est tombé, euh, putain, c'est vraiment la chute bête. Mais alors, une mort intelligente, je cherche, mais ça ne me dit rien. Euh, mourir, qu'est-ce que t'écris sur, to, sur, ta, sur ta pierre tombale Mort en faisant un selfie à être Etreta
1: ça craint hein. Ouais. les à... même. Paix à leur âme. Mais non mais voilà mais je... ce, ce... C'est pauvre. non ce que, ce que ce que je ce que je voulais dire si tu veux c'est que c'est que l'innovation c'est euh, l'innovation c'est simple quoi c'est euh, c'est un ne pas avoir l'arrogance de se dire euh, je vais je vais vous montrer euh, je vais vous montrer ce que va être euh, ce que va être la voie du futur, et euh, plutôt qu'être centré sur une démonstration de savoir-faire, être centré sur les problèmes de l'utilisateur. Et, euh, et c'est, c'est ça qui drive l'innovation, c'est être centré sur le problème de l'utilisateur. Je crève, ça, me, ça m'empêche de faire, de prendre du plaisir quand je fais du vélo, parce que j'ai du mal à changer mes pneus, etc. Et puis je ne sais pas faire, tout ce tu vas comment faire en sorte de ne plus crever, quoi Ça, c'est une vraie innovation. Comment demain, je crève plus Alors, il y a des pistes, il y a des choses qui s'améliorent, mais euh, c'est de l'incrémental, c'est pas du radical. Et, euh, ouais. Il faut arriver à résoudre ces, ces choses qu'on considère normales. Ah ben bah ouais, la crevaison, ça fait partie du vélo. Bah ouais, avoir froid quand il fait froid, ça fait partie du vélo. Ben bah non. Ben bah non. Il doit, il doit pouvoir y avoir d'autres solutions.
0: Déménager aux Canaries. Par exemple. Voilà, ça, c'est...
1: Non mais tu sais, quand je travaillais... Chez... Voilà. Quand je vais tra... je, je te donner un bon exemple. Quand je travaillais chez Sulto donc euh, no, no, notre équipe de, de R&D, euh, moi je disais euh, à, à la R&D, je disais, ben voilà, les, les, consoles, les consoles, les utilisateurs, ils ne sont pas contents. Ils sont pas contents parce que la batterie, elle ne dure pas assez longtemps. À l'époque, ça durait euh, 5-6 heures et pas plus, quoi, tu vois, quand, tu, euh, quand tu utilisais le GPS. Mmh. Ah ben, ouais, Mais on ne peut pas mettre une batterie plus grosse euh, parce que la montre elle va être trop grosse, etc. Donc, euh, pour l'instant, euh, on est bloqué avec ça. Mais non, mais euh, c'est la batterie plus grosse pour avoir plus d'autonomie, c'est juste une voix. Mais il peut y en avoir d'autres. Et je vais donner des trucs complètement cons. Ça peut être des bornes de recharge en pleine montagne. Ça peut être euh, du solaire euh, euh, que tu vas euh, mettre euh, sous le cadran de ta montre, ce qui existe aujourd'hui. Euh, ça, ça peut être plein plein de choses différentes. Il faut juste aborder le problème différemment de ce qu'est ta solution du jour. Parce que ta solution du jour, elle est en général appliquée en fonction des capacités technologiques du jour mais peut-être qu'on parle d'une autre voie technologique, complètement différente. Et c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut arriver à raisonner. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Non.
0: Mais tout à l'heure, tu parlais de, de démonstration. Euh, j'ai l'impression que beaucoup de, de marques et euh, sont dans cette optique de faire une démonstration de leur capacité technique, de leur savoir-faire, ce qui est très très bien. Mais sont un petit peu détachés, un petit peu déconnectés des, des pratiquants et où les ingénieurs sont un petit peu bornés sur leur, euh, leurs idées fixes. Euh, récemment, j'ai discuté avec un athlète sponsorisé par une marque et là, je ne vais absolument citer personne et euh, me dit bah, « ce, Non, ce vélo, il n'est pas adapté, il est, il est super en l'état. » Mais il n'est pas du tout adapté à à la pratique qui était la sienne ce jour-là. Et euh, et les ingénieurs ne veulent pas en entendre parler. Et euh, et c'est bien dommage. Donc il est limité sur des choix. Il est limité sur des choix de vélos que la marque veut bien euh, lui mettre à disposition. Parce qu'en plus de ces choix techniques, il y a une contrainte marketing où il n'a pas le droit d'utiliser certains vélos parce qu'ils ne veulent pas communiquer sur cette manière d'utiliser ces vélos. Ils veulent que les vélos qu'ils font, soit utilisés de la manière qu'ils ont décidé et ne soient surtout pas détournés. C'est quand même terrible. Ouais.
1: ouais alors ça c'est, c'est c'est un petit peu les, les contraintes des marques, hein, mais mais en même temps c'est quand même souvent les usages détournés qui sont porteurs de nouvelles solutions. Et, euh, et bah oui. Et, justement. Ouais, ouais. Justement. Et, et qui montrent que on peut faire des choses avec avec d'autres choses qui n'ont pas été nécessairement conçus ou développés pour ça. Euh, c'est bref, c'est un, petit peu le, le, un petit peu le concept de sérendipité, hein, c'est-à-dire tu, tu, trouves, tu trouves quelque chose d'autre que ce que tu cherches. Euh, quelque part, c'est pas très éloigné de ça. Et, euh, et ouais, bah, c'est dommage, parce qu'en fait l'athlète, c'est quand, même, c'est quand même lui qui prend le risque dans ces, dans ces cas-là. Quoi. Donc euh, si l'athlète a envie d'essayer ouais. quelque chose avec une idée bien précise en tête, moi je trouve dommage qu'on le, qu'on le brime dans cette liberté-là euh, d'utilisation. Parce que, parce que voilà, ça peut amener à des choses, à des choses extrêmement intéressantes.
0: Je ne je, je sais pas si c'est vrai, il faudrait que je cherche ou si c'est juste une blagounette pour, exi- pour, pour illustrer quelque chose qui est finalement assez vrai. Que dit un scientifique lorsqu'il fait une découverte majeure
1: euh, Je ne sais pas. N'étant pas scientifique à la base, je ne sais pas.
0: Eh bah ben, il dit, bah tiens, c'est marrant, ça. Parce que généralement, ça vient d'une erreur ou d'un truc totalement inattendu. Ouais. Et il découvre un truc majeur simplement sur une connerie ou sur un truc... Euh, Ouais, sur, sur une erreur, sur un bug et qui va aboutir à une, à une avancée majeure. Tout simplement parce que, bah, comme tu viens de le dire, la série Ndipité, dipité, c'est, euh, c'est le hasard, c'est le destin et ça devait se produire ainsi. Et en le cherchant, ça n'arrive pas. Et en le ouais. laissant arriver, généralement, ça arrive. C'est très japonais comme truc. Hein. Oui,
1: mais c'est très... C'est, 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 et ça demande, ça demande un certain état d'esprit, une certaine tournure d'esprit aussi qui est... Euh, de procéder par association, c'est-à-dire que tu vois quelque chose euh, à droite, tu vois autre chose à gauche. Quand tu arrives à relier les deux, ça te crée tout un univers de, euh, de possibles. Euh, c'est, 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 c'est intéressant de travailler dans, le, dans l'innovation parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de certitude, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est, de, c'est dans un univers, dans un univers de, de frustration permanente parce que, parce que, tu t'essayes 10, 10 idées ou 100 idées et puis il euh, n'y en a qu'une qui s'avère être à peu près, à peu près bonne ou acceptable euh, mais en même temps c'est, euh, c'est génial parce que c'est, c'est, c'est d'abord être curieux c'est d'abord être euh, c'est être curieux c'est être empathique aussi euh, c'est ressentir le, le, le mal-être de ce que, que vivent les gens quand ils sont confrontés à un problème tu vois et vouloir y apporter absolument une solution euh, non, c'est, c'est, un, c'est un univers qui est vachement intéressant et, et, et je, suis, je suis un peu sur le cul de voir que, de, de voir quand même la, la, combien les marques de vélo peuvent être prolifiques en, en alors je ne vais pas forcément dire en innovation mais je vais dire en, en inventivité et en créativité pour, pour faire passer des pour faire passer certaines, certaines solutions pour de véritables innovations euh, mais encore en même temps en même temps, voilà je, je, moi, moi je j'en ai marre qu'on tire à boulet rouge sur les marques parce que, parce que faut pas déconner quand même on a, on a tous euh, un petit peu de jeu de, de et de réflexion pour euh, essayer de pas forcément euh, gober tous les discours et, et de, de faire à la part des choses quoi. mais hein. bon un peu la, la puissance de la... Donc
0: ça veut dire que pour toi, euh... ça veut dire que suspendre le pilote, euh... non, c'est pas une bonne idée, en fait, pour toi.
1: Bon, alors... Si, ça peut... Enfin, bon, tu sais, les, les gens qui disent euh... les gens qui disent « Ah ben non, c'est pas une suspension parce que parce que ça, ça suspend pas le vélo, ça suspend le pilote. » Alors, je sais pas si c'est, c'est à quoi tu faisais référence mais 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 je trouve que moi je trouve que c'est une une solution parmi d'autres. Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est plus performante que tout suspendre à partir des axes de roue ou à partir du sol parce que les pneus c'est quand même quelque part une suspension. Donc donc voilà. C'est quand, euh, quand même la première. Ouais. Hein. Euh, voilà je ne sais pas mais je 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 pense qu'il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas dire euh, si c'est pas euh, quelque chose qui suspend euh, le vélo et le pilote, c'est pas une suspension. Bah si quand même, parce que le pilote, c'est quand même lui qui représente euh, 80% du poids de l'ensemble au bas mot. Donc euh, c'est une solution parmi d'autres. Bon, mon grand
0: Jean-Yves. Je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci, donc euh, je vais t'abandonner à ta minute de solitude. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter malgré tout qui aurait pu échapper à notre vigilance?
1: Non, 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 on a parlé euh, on a parlé de... Surt- de Surtout qu'on
0: arrive à la limite du temps imparti, donc euh, ouais. il est 10h30. Ouais, ouais. Donc euh, je... je vais te.
1: C'est gentil. C'est gentil. Non, non, je mais... pense qu'on. Enfin, on a évoqué plein de choses. On devait parler du, du, du vélo en bois, mais on a parlé de...
0: On a parlé de ton vélo. On a parlé de plein
1: d'autres choses aussi. Mais, ça, ça... mais
0: c'est, c'est lié de toute façon. Et j'en, j'en suis très heureux parce que c'est lié. Et, euh, et quand on parle de. de de matériaux un petit peu alternatifs, ça renvoie à la, la comparaison à d'autres et ça permet de mettre tout ça en perspective et de, de parler justement d'autres matériaux, d'autres manières, de, d'autres approches. Et c'est, c'est hyper intéressant, ça met de la perspective dans nos pratiques, dans nos réflexions, et ça, c'est, c'est parfait.
1: ouais perspective et un peu de recul et essayer d'éviter de tomber dans, le, dans l'absolutisme et dans, la, et dans la vérité qui n'existe pas. Enfin, voilà, c'est, soyons, soyons ouverts et accueillons euh, toutes les idées avec, euh, avec curiosité.
0: Exactement. Je te laisse pour ta minute de solitude. Euh, quand tu as terminé, je remets ma caméra et le micro pour que l'on puisse se dire au revoir. Ça marche. Bon, malgré tout, je te le disais déjà maintenant. Merci Jean-Yves et à tout de suite.
1: Ben, euh, avec plaisir Richard. Ben, merci Richard de m'avoir, euh, de m'avoir laissé euh, cette possibilité. De de m'exprimer autour de de ce vélo en bois qui est est quelque chose qui me ravit depuis euh, depuis, euh, un an que j'utilise la première version et depuis euh, un mois que j'utilise ce nouveau Gravel qui, euh, j'en doute pas, va m'apporter beaucoup, beaucoup de satisfaction. Un mélange, euh, un mélange, un choix qui est le résultat ou la résultante d'un mélange de de passion, d'émotion et de et de raison, qui euh, qui est en, en ligne directe avec euh, ma façon de voir les choses, qui est euh, balayons les croyances, euh, balayons les certitudes, euh, il n'y a pas de vérité, euh, soyons curieux et accueillons euh, tout ce qui peut paraître euh, euh, intéressant avec euh, avec de la bienveillance. Voilà, il n'y a pas d'absolu, il hein. n'y a pas d'absolu dans la technologie, il n'y a pas d'absolu dans, le, dans la science, il y a juste ce que l'on pense être une vérité du moment. Euh, voilà, je ne sais pas comment dire plus que ce message-là, parce que je trouve que parfois il y a quand même beaucoup de, beaucoup de, de dogmatisme, d'agressivité dans les... Dans les communication et les, et les relations qu'on peut avoir, euh, notamment au travers des, des réseaux sociaux. Euh. Mais tout, euh, tout, à, tout avis est intéressant et euh, prenons-le avec, euh, avec bienveillance. Ben, merci euh, Richard et puis euh, ben, à très bientôt, j'espère, parce que c'est toujours un moment euh, intéressant de discussion avec toi. Voilà, on part d'un endroit, on arrive à un autre en passant par euh, la gare de trifouille mais oies mais hein, c'est toujours assez assez marrant et, euh, et intéressant. À très bientôt tous, et puis euh, belle journée à vous.